0: Wij gaan lezen uit de Bijbel. Op de Biemerpresentatie staat de Statenvertaling... maar we zullen lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De eerste lezing is Genesis 21, de versen 14 tot en met 19. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water... legde dat op Hagar's schouder gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Berseba in en dolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat... Helden ze bittere tranen. Maar God hoorde de jongen kermen. En een engel van God diep Hagar vanuit de hemel toe. Wat is er Hagar? Wees niet bezorgd. God heeft je jongen, die daar ligt de kermen, gehoord. Sta op. Help de jongen overeind. En ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. De tweede lezing is uit Johannes 19... De versen 28 tot en met 30 Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei Hij: Ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Zo luidt het woord van de Heer gelukkig te prijzen wie het woord van God hoort en er naar leeft.
1: Gemeente van Jezus Christus, hier in de kerk, maar ook jullie thuis, behorend bij de gemeente, bij de mensen die God roept, naar wie Hij toekomt, op de bank, misschien in de auto, of waar je ook maar bent. Wij denken op deze dag na over de twee gedeeltes die we gehoord hebben uit Genesis en het woord van Jezus aan het kruis. Mij dorst. En dat omdat het gaat over dat woord uit Matthäus 25, waarin Jezus bij het laatste oordeel zegt: Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. We zijn kwetsbare mensen. Het lijkt wel alsof we tot alles in staat zijn, maar we zijn volkomen ontredderd als we geen eten, drinken, kleding, onderdak of goede medische voorzieningen hebben. Ook in een welvaartsstaat overleven we het niet zonder water, voedsel en medicijn. Ons hele systeem is er op gericht om die bedreigingen zo ver mogelijk bij ons vandaan te houden. Maar na dit jaar weten we weer hoe fragiel ons leven is. En hoezeer wij ook op elkaar zijn aangewezen. Om te overleven. Als niemand zich om ons bekommert, is het over. En uit. Zonder barmhartigheid, zonder barmhartig omzien naar elkaar is het leven niet te dragen. Als Jezus daarover in Matthäus 25 spreekt, dan duidt hij niet op een of ander maatschappelijk probleem. Nee, het openen van het hart. Van ons hart voor elkaar. Heeft te maken met het doel waartoe God ons geschapen heeft. En daarom zet Jezus in dat woord in Matthäus 25 alles ook op scherp. Als de mensenzoon. Dus als Jezus het laatste oordeel gaat vellen. Zal het gaan over. Hoe wij met andere mensen zijn omgegaan. Over wat we gedaan hebben. Of juist niet gedaan hebben. Hebben we geleefd als kinderen van God. Die zorg droegen voor de andere kinderen. Of ging het ons vooral om onszelf. Het gaat Jezus aan het hart als berooide mensen Honger en dorst lijden. Als zij geen goede kleding hebben, geen onderdak meer kunnen vinden, dan falen wij als medemensen. Wij hadden hen kunnen helpen. Zo heeft God ons namelijk niet bedoeld. En dat zijn vlijmscherpe woorden over mensen die hun hart niet openen voor hulpbehoevende mensen. Maar toen ik erover nadacht, toen dacht ik, ja maar het zijn ook eigenlijk woorden die ons hart breken. Als je naar de consequentie zoekt in die woorden. Want Jezus voelt die verwaarlozing van de andere mensen aan den lijve. Hij zegt, jullie hebben het mij aangedaan. Ik voelde het aan mijn eigen lichaam, wanneer je mensen van dorst liet sterven. Wanneer je armen verwaarloosde, wanneer je niet barmhartig was. Met andere woorden, zijn lijden gaat zomaar door. En die geluiden van barmhartig kijken en werken vinden we in de hele Bijbel. Kijk maar eens hoe er geschreven wordt over Gods bemoeienis met mensen die dorst hebben. Er staan nogal wat verhalen over in de Bijbel. Mensen die door watergebrek dreigen te sterven. Verhalen over mensen in nood. Ze vertellen ook iets over Gods pijn. Over zijn barmhartigheid. En staan er als een appel op ons. De Heer... Voelt zich verbonden met hun lot. Dat zeggen ze. En dan is direct de vraag. En wij? De Heer grijpt in als mensen er niet zelf meer uitkomen. En wij? We lazen daarnet het verhaal over een dwalende Hagar in de woestijn uit Genesis 21. Die met haar zoon de dood tegemoet lijkt te gaan. Geen put meer te vinden. Dit is het einde. Wonderlijke wijs maakt Hagar dit twee keer mee. In Genesis 16 staat namelijk een vergelijkbaar verhaal. Het vertelt over haar leven als concubine van Abraham naast Sarah... Waarin ze nauwelijks rechten heeft. Ze werd gebruikt voor nageslacht. Maar haar dorst naar liefde en aandacht wordt niet gelest. En ze raakt steeds meer verbitterd en rancuneus. En het eindigt dan met vlucht en verstoting. In het eerste verhaal zit ze ontredderd bij een waterput. Maar de engel van God, zo lezen we, ontfermt zich over haar en opent de toekomst voor haar. En ze ze draagt namelijk een kind bij zich, zegt hij. En hij vertelt dat God haar klachten heeft gehoord en weet hoe zwaar ze het heeft. En je merkt dat het haar opbeurt. Ze weet zich ontfermd door God en roept uit, u bent een God van het zien. U hebt het gezien. En ze ontdekt dat de belangrijkste eigenschap van God is dat hij de verdrukte en de verstotene ziet. Hij ziet ook wat mensen elkaar aandoen. U bent een God van het zien. En na die ontmoeting wordt die waterput Lachairooi genoemd. Want het water uit die put zal altijd een teken zijn van de levende God die haar zag. U hebt me gezien, zegt die naam van de put. God die haar dorst gelest heeft. Het tweede verhaal over Hagar dat zojuist voorgelezen is. Blijkt ze weer verworpen te zijn. En weer dwaalt ze in de woestijn. Maar nu ligt haar zoontje onder een struik te sterven van dorst. En er is nu geen lachai rooi. Geen put. En weer laat Gods engel licht schijnen over haar leven. De belofte wordt herhaald. Want wordt er gezegd. Het zoontje zal een prachtige naam krijgen. Ismaël. God hoort. En hij waarborgt haar toekomst. En terwijl God zorg draagt, worden haar ogen geopend voor wat God haar wilde laten zien. Daar vlakbij haar. Een put ondergewaaid in de woestijn. En ze rent erheen en ze drinken met volle teugen het water dat hun dorst lest. Water, dorstlessen, ze hebben te maken met het horen en het zien en het zorgen van God. En dat verwacht de schepper ook van zijn schepselen. De barmhartigheid die God naar de gediscrimineerde Hagar liet zien, is geen incident. Het is een soort grondtoon in het vervolg van de Bijbel. Zo is God. En wij mensen zijn beelddragers van hem. Onze glorie zal zijn als wij op hem lijken. Gods houding staat voor ons dus model. Om te blijven kijken hoe het toegaat in de wereld. Om te blijven luisteren naar de roep om gerechtigheid. Water voor hen die dreigen te sterven van dorst. En daarom is het ook niet toevallig om in het evangelie ook iets over Gods ultieme barmhartigheid te lezen. Wanneer die nieuwe tijd is aangebroken, wanneer de Messias, wanneer Jezus komt, klinkt in diezelfde tonen over hoe God gehoord heeft, hoe Hij de ellende heeft gezien, hoe Hij de dorstige naar gerechtigheid gelukkig prijst. Goed dat jullie zo dorstig zijn. En dan in het Nieuwe Testament zien we dan ook gebeuren wat daarvoor nog nooit zo duidelijk is geweest. Een mensenzoon, Jezus, die zich zowel identificeert met God als met mensen. Vanaf zijn eerste optreden tot zijn laatste zucht, houdt hij daar aan die twee vast. Gods wil te doen is zijn dagelijks voedsel om zijn broeders en zusters te dienen die dorsten naar God, die schreeuwen om hulp. In het gewone leven leeft Jezus met ons mee. In de woestijn, bij een waterput, in huizen in de stad, op graanvelden, op zee. Hij voelt zich verbonden met iedereen die hem volgt. En hij luistert naar hun verhalen en hij zag en deelt in hun dorst. Wat dreef hem toch? Het evangelie noemt het de Geest van God. Die heeft hem vanaf het allereerste begin tot zijn laatste kreet toe omgeven door de liefde van God. En zo was hij vervuld met de wil om het goede te doen, door niet eerst naar zichzelf te kijken en niet voorbij te lopen aan nood. En nooit een beker water te weigen aan hen die smachten naar levend water. Hij liep met die mensen mee. Die sjouden met water uit verre en diepe putten. Want zo ging het daar. En daarmee staat Jezus heel dicht bij miljoenen mensen in de wereld. Die ook nu nog dagelijks verzwakt en vermoeid zwoegen met waterkruiken. En die zich ook zorgen maken. Dat er steeds minder water zal komen. Dat de meren en de rivieren worden afgesloten voor energievoorziening of politieke trucjes. Zal er voor hun kinderen nog wel genoeg te drinken zijn. Jezus zou je kunnen zeggen was ongecompliceerd praktisch. Hij hielp. Hij zorgde ervoor dat van drabbig water een feestdrank werd gemaakt. En hij zorgde voor eten en drinken en ganas mensen. Zo is het Gods bedoeling. Wat je aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, heb je aan mij gedaan. Hij kon dus niet anders dan liefhebben. Hij kon God niet verlaten. Hij kon niet anders dan zich ontfermen over mensen. Wanneer ze verzwakt waren, laten ze dan toch tot hem komen. Hij zal ze rust geven. Hij zal hun dorst lessen. En dat vraagt hij ook van ons. En dan is de vraag, lukt ons dat nu eigenlijk? Was het maar waar, denk ik dan. Het is voor ons soms bijna een onmogelijke opgave. Op onszelf gericht te zijn, dat lijkt bijna in ons DNA te zitten. En we hebben op een of andere manier ook de gave om onze oren te sluiten en onze ogen te sluiten. Om het niet te kunnen zien. Zeker als je weet van al die weerstand om tegendraadse keuzes te maken. Dan wordt het moeilijk om die weg van Jezus te gaan. En Jezus laat ons zien hoezeer wij bekering, verandering van kijkrichting, maar ook die verbondenheid met God nodig hebben. Want wij zijn niet zulke helden. Om dwars te zijn voelt verschrikkelijk onveilig. En we weten hoe het met Jezus afliep. Het kruis was de eindpaal van zijn weg met God. Toegewijd zijn aan de missie van God kan deze wereld maar moeilijk verdragen. Maar Christus heeft het volgehouden, omdat hij bleef drinken uit Gods bron van levend water. En daarom bekommerde hij zich tot zijn laatste snik. ...om de mensen om zich heen. De misdadigers, zijn moeder, zijn vrienden, zijn volk die rond het kruis stonden. Ook al loopt dat uit op het moment van uiterste dorst naar liefde en gerechtigheid. Ik heb dorst, riep hij. Door droogte en dorst kon hij nauwelijks nog iets zeggen... Maar hij riep om water. Om te laten merken dat hij nog één ding moest doen. Hij wist dat alles voorbij was, zo lezen. Tot het laatst was hij trouw gebleven aan zijn vader en aan ons. Nu moest het uitgeroepen worden. Zoals we dat ook van Hagar hoorden. Uitroepen. Zijn lippen moesten bevochtigd worden. Voor die laatste roep. Het is volbracht. Dat sluit zijn leven af. Dus alles is nu gedaan. De weg is gegaan. De weg is gewezen. De dorst is gelest. En nu kunnen wij in verbondenheid met hem in zijn spoor verder. Waaraan wij wanhopen soms, waartoe wij ons soms onmachtig voelen, wordt mogelijk vanwege dat het is volbracht. Een weg van barmhartigheid en liefde ligt echt voor ons open. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.